0: Welkom bij Studio FVG, de podcast over het werken in de zorg vanuit het kaftheater in Almere. Met in deze aflevering Tommy Niesen, verpleegkundige, spreker en bekende blogger. En Evelien Bouwman, zij is werkgelukdeskundige. Wel. Nou, welkom allebei. Evelien. Tommy? Hallo. Ik heb een uh, mooie introductie. Er is een groot tekort aan zorgmedewerkers namelijk. In de HR Trendmonitor Zorg van FWG werd al beschreven dat de positie van de medewerker de afgelopen paar jaar sterker is geworden. Het behoud van mensen is meer dan ooit belangrijk. Steeds meer zorgorganisaties geven daarom prioriteit aan het werkplezier van hun medewerkers. In deze podcast bekijken we waar mensen die werken in de zorg gelukkig van worden in hun werk. We gaan in gesprek met Tommy Niesen en Evelien Bouwman. Zij houden zich. Beide bezig met werkplezier op de werkvloer en zetten de zorg graag in een positief daglicht. Nou, uh, laten we aftrappen met Evelien. Evelien, kan je je voorstellen en wat meer over je achtergrond vertellen?
1: Jazeker. Um, ik ben arbeid- en organisatiepsycholoog. Um, sinds 2012 werkzaam als zelfstandig ondernemer uh, met mijn bureau Factor G. En daarbij help ik eh, zorgorganisaties eh, vanuit de positieve psychologie met het versterken van werkgeluk en het ontwikkelen van een waarderende cultuur. Dus dat doe ik binnen de zorg, maar ook binnen de uitvaartbranche.
0: Oké, okay, ja, toevallig moest ik daar nog to, eh, vandaag aan denken, omdat een vriend van mij in de uitvaartbranche werkt. En dat is natuurlijk ook een soort zorg. Ja. Voornamelijk voor de nabestaanden, maar ook natuurlijk. Dus kan je daar iets, iets meer over vertellen? Vind ik wel interessant. Ja, wat wil je precies weten? Je je loopt mee met bedrijven, met met organisaties. Hoe gaat het bijvoorbeeld bij een uitvaartorganisatie?
1: Ja, inderdaad. Ik heb dit jaar uh, meegelopen met uh, verschillende zorgprofessionals uh, om te kijken waar zij hun werkgeluk van halen. Dat heet de werkgeluk in de zorg. Uh, Maar ook binnen de uitvaartbranche heb ik uh, veel meegelopen. Um, en wat ik altijd een heel mooi voorbeeld uh, vind, is dat ik op een gegeven moment met een uh, uitvaartverzorger sprak die een overledene aan het opbaren was. En dan moet je voorstellen dat het een hele klinische ruimte is, zonder raam, uh, met een overledene op een tafel, uh, eigenlijk uh, naakt of in een onderbroek en die moet helemaal worden opgebaard. En ik keek ernaar en ik zei, wat? Uh, waarom doe je dit werk? Wat maakt jou hier gelukkig van? Ze zei ik kan dit wel de hele dag doen. Want ik geef de dierbare terug aan de nabestaanden. Prachtig. Ja, ze krijgen ja. hun vader terug door het werk wat ik mag doen voor wow. hem. Nou, dan, ja. dan snap je hem.
0: Ja, ja. ja. ja nou dat kwastje valt inderdaad ja. wel. En uh, vertel even wat meer over werkgeluk in de, werkgeluk in de zorg. Uh, je loopt dus mee met, uh, met de professionals. En je bent een soort behangetje aan de muur. Ja. Vertel.
1: Ja, dat is uh, omdat ik echt. Tijdens die dienst die ik meeloop wil observeren wat die zorgprofessional nu de hele dag meemaakt en doet. uh, Zonder daar een stoorzender in te zijn. Dat is ook gevoed door wat we altijd allemaal horen over de zorg. Dat het het al zo druk hebben. Dus ik voel mezelf dan persoonlijk een beetje opgelaten om daar dan ook nog tussendoor te gaan rennen. Uh, Maar ik vind het heel mooi om ze gewoon lekker aan het werk te zien. En juist die kleine momenten daardoor op te vangen. Dat ze uh, even een, een mooi contact hebben met een bewoner. Of uh, dat ze naar mij heel trots kijken van, kijk eens wat die cliënt nu ineens weer kan. En dat het toch is gelukt om zichzelf bijvoorbeeld te wassen uh, uh, aan de, bij de kraan. Wat eerder niet lukte en nu weer wel. En die hele kleine dingen zie je nou ja, als een soort behangetje aan de muur.
0: Uh, Jij blogt erover. Ja. Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, op die manier wil ik uh, de buitenwereld ook graag laten zien hoe waardevol het is om in de zorg te werken. Dat het niet alleen maar gaat over inderdaad, beddentekort, uh, capaciteitstekort, uh, regeldruk, etcetera. Um, maar om ook de zorg te helpen om te laten zien hoe waardevol hun werk is. En wat voor mooie, leuke, grappige dingen ze allemaal wel niet meemaken, waarvoor zij iedere dag gewoon weer hun bed uitkomen om ons allen, uh, onze dierbaren of onszelf, uh, te helpen. En beter te maken.
0: Een van de thema's natuurlijk tijdens het grote evenement van, uh, van, van FWG was Be Good and Show It. Ja. Nou, als iemand dat in de praktijk brengt, dan zijn jullie dat dus. In de zin dat je laat zien wat de zorg doet, wat, wat de mensen in de zorg doen. Ja. En dan schakel ik even over naar Tommy.
2: Jij bent daar ook groot mee geworden met het laten zien wat je doet. Ja, ik doe mijn best. En... Uh... Ik schrijf de stukjes en ik maak video's over mijn werk in de zorg. Hoe kwam je op het idee om dat te gaan doen? Omdat ik aan het zoeken was, zeg maar. Of ik kon, in de media komt de zorg heel vaak naar voren en dat is het vaak negatief. Hè. Dan is er weer een of andere broeder die duizenden mensen heeft vermoord of zo. Zeg maar. Zulke dingen <laughs> ja. komen dan in de, in de media um, of een zorginstelling waarvan de bestuurder heel veel geld uh, in eigen zak stopt. Er ja. zijn dingen die gebeuren natuurlijk. Ja. Maar um, als we alleen maar over negatieve dingen hebben, bijvoorbeeld in de krantenkop als de thuiszorg faalt, dan, 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 dan scheer je een hoop medewerkers in één keer over één kam. Um, als ik zulke dingen lees, dan voel ik mij een beetje persoonlijk ook aangesproken. Denk ik, ja, Het is helemaal niet zo'n ellende in de zorg. Dus daarom denk ik, nou, um, de dingen op de werkvloer die je meemaakt met de cliënten zijn prachtig, meestal. Ook ooit minder leuk en die vertel ik ook. Maar als je, daar, als je die verhalen juist naar buiten brengt, krijgen mensen een realistisch beeld van die zorg. In plaats van alleen maar de ellende die vaak in de media is. Dus daarom ben ik het gaan doen. En ook omdat ik zelf heel veel vooroordelen had, hè. Ik had. Ik heb nooit gedacht dat ik in de zorg zou gaan werken. Ik, mijn moeder vroeg aan mij, van, misschien is de zorg iets voor jou. Ik had al drie opleidingen gedaan, telkens gestopt. Het kwam ook de, uit de test kwam het, kwam het helemaal niet naar voren, geloof ik. Hè, die je hebt, uh, nee, het, onderaan. Onderaan zelfs. Ja. Dus het ze- was het laatste waar
0: je aan dacht om in de
2: zorg te gaan werken. Ja, zeker. En toen mijn moeder het vroeg, ik lag daar echt hard uit. Ik dacht, wat denk je wel niet bij jezelf. Dat ik oude mensen moet gaan wassen of dat ik... Um, dat ik spuitjes ga zetten. Hoe moet ik aan mijn vrienden vertellen dat ik in de zorg ga werken? Dat zijn allemaal dingen die door mijn hoofd heen gingen. Maar uiteindelijk bleek het bij mij te passen. En ik had allerlei vooroordelen daarover. En die vooroordelen die, die gingen meteen weg na een week of na twee weken in de zorg. dus uh, Dat motiveert mij nu ook om juist naar buiten te brengen. Dat, het, dat mensen eerst dingen moeten proberen voordat ze zeg maar, een oordeel hebben dus over de zorg. Ja.
0: Ja, en, en hoe is dat gegaan? Die eerste twee weken. Hoe ben je naar het punt gegaan dat je die eerste twee weken daar bent gaan werken?
2: Is dat... Vertel, vertel eens. Ik, er was een opleidingsplaats, dus ik heb me aangemeld en ik had al zo vaak gestopt met opleidingen. Ik dacht, ik kan altijd weer stoppen als het me niet bevalt.
0: Dat was een beetje de regel, zeg maar, dat je stopte met een
2: opleiding. Dus ja, een jaartje. Nou, ja. En dan vond ik het niet leuk, ja. stopte ik er weer ja. mee. Dus, ja. uh, maar ik woonde niet meer thuis toen. En ik moest wel een salaris hebben, dus ja. ik dacht, nou, dit is een goede optie. <laughs> um, maar na twee weken had ik echt het gevoel van, yes, dit, 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 ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik op de juiste weg zit in de zin van opleiding. En dat had ik toen wel en dat was ook omdat ik op een hele mooie manier iets voor mensen kon betekenen. Ik deed eerst ICT, computers maken. vind ik nog steeds. vind ik mooie computers, alleen dan miste ik toch het menselijke aspect waarin de zorg alles, alles is. Zeg maar. en dus daar vond ik heel erg mooi aan mijn werk in de zorg. Maar ik moest wel wennen hoor, toen ik voor het eerst iemand moest wassen. Ja. Zo. Maar uh, dat doe je dan drie keer en dan sta je er niet eens bij stil. Dat is gewoon normaal dan. En ja. Uiteindelijk zijn allemaal mensen toch? Dus.
0: Ja. En, um dat is grappig dat je het over ICT had. Volgens mij heb jij ook wel eens momenten dat jij dingen moet uitleggen aan de mensen bij wie je over de vloer komt. Wat misschien dingen hoe een telefoon werkt of zo. Of, mm-hmm. Vertel eens. Kom je daar wel eens dingen tegen wat dat betreft?
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik een hoop klanten van Ziggo ook help Omdat dat ik dan die tv weer in elkaar zet. Onmogelijke zeg maar. afstandsbediening. Ja, en altijd alles. problemen daarmee of inderdaad de telefoon of andere dingetjes. Dus daar, daar is ook wel weer een voordeel, ja. En ook dat je een man bent misschien. Dat ze dan eerder denken dat je dat wel kunt maken, die tv of zo. Okay, dus in dit geval
0: werkt het vooroordeel wel, wel goed. Ja. En, en, en wat ik ook een keer las, is dat jij zei van... Nou, soms dan gooi ik het protocol even overboord. Omdat diegene gewoon behoefte heeft aan een goed gesprek. Mm-hmm. Heb je daar wel eens uh, problemen mee gehad? Dat je dat, uh, dat, je dat deed?
2: Ja, ik heb, ik heb wel eens een keer meegemaakt dat ik... Um, dat was, uh, was een mevrouw die had echt niemand. Dus stel je voor, je hebt niemand. Gewoon niemand. Alleen jouw één mantelzorger die voor jou zorgt. Niet eens familie die... Uh, ja, die zorgt dan voor je, maar die is er niet. Dus ik heb niet, die, die vrouw heeft niemand en die moet ik dacht, ze heeft misschien wel een blaasontsteking. De urine moest weggebracht worden, maar wie gaat dan de urine wegbrengen? Dat heb ik toen gedaan en toen werd tegen mij gezegd, ja, als we dat voor iedereen gaan doen, dan hebben we dadelijk een probleem. ja Terwijl het was een vrijdag, ja, maar moet je die vrouw dan met een blaasontsteking het weekend in laten gaan? Dat kan je natuurlijk niet maken en zulke dingen gebeuren. Um, en Ik had het gerapporteerd dat ik het zo had gedaan, dus daarom wist... Ja. Wisten mensen ervan? Ja. Um, volgende keer zal ik dat niet meer rapporteren. <laughs> dus zo ga je dan ja, denken. Ja, ja, Kijk, ja. Regels zijn prachtig, ja. alleen ja. je kunt niet alles vastleggen ja. in regels of beschrijven in die plannen. En we hebben een andere aflevering, hebben we het er
0: ook al over gehad: dat de flexibiliteit, disruptiveness of wat dan ook. Ik wil niet zeggen dat alle regels overboord moeten, maar mm. dat een bepaalde flexibiliteit heel belangrijk is. Ja. Menselijke maat, uh, dat soort dingen. Nog één ding wat ik wel even interessant vind is. Je hebt een keer gevraagd, dat kan je best denk in je eigen woorden vertellen, gevraagd toen je moeder 50 werd, aan een van je cliënten van wat zou ik voor, die al wat ouder is, die een veel levenservaring heeft, wat zou ik nou in godsnaam
2: voor mijn moeder moeten kopen? Mm-hmm. Wat was het advies? Ik weet het nog heel goed, er was een oude man in een, in een klein boerderijtje achteraf ergens. En die man die, uh, ja, die keek me aan. En ik was ik zat er echt mee, ja. dat was die dag volgens mij dat mijn moeder ja. En toen zei hij, je moet gewoon zeggen dat je ondergeeft en dat je van de houdt. En toen dacht ik, ja, dat moet ik misschien wel vaker doen eigenlijk. Ja. En,
0: uh, dat is het mooiste cadeau wat de moeder kan krijgen.
2: Ja, en toen die man werd emotioneel, want hij dacht aan zijn eigen moeder. En dat oh. vond ik ook wel een heel uh, mooi ja. moment. Het was een beetje oh. zo'n magisch moment, waar, dat je een beetje ja. kippenvel krijgt ook. En ja, dat, dat maakt mijn werk in de zorg wel heel mooi. Evelien, magische momenten, beleef jij die?
1: Ja, zeker. Ik heb er heel veel van gezien uh, tijdens het uh, meelopen. En ook als ik uh, werk met verpleegkundigen of met verzorgenden, uh, als ik ze train of in een veranderd traject, dan hoor ik ook altijd zulke mooie verhalen. En uh, ik vind het heel mooi, ik kijk nu ook naar jou Tommy als jij dat verhaal zo vertelt. Uh, En ik zie ook bij jou weer gewoon echt die warme gevoelens en zelfs uh, een beetje emotie van, jeetje dat was echt een mooi moment. En dat vind ik daar uh, zo krachtig aan, dat je ook weer terug kan gaan naar die positieve emoties die je op dat moment voelde. Je kan eigenlijk zelfs gaan kijken wat heeft ervoor gezorgd dat dit zo'n fijn moment was voor mij en voor de cliënt en voor de patiënt voor wie ik werk. en, en, en soms is dat heel groot, maar vaker is dat gewoon nog veel kleiner. En komt het ook vaak neer op dat je, een, dat je werkt in een gelijkwaardige uh, situatie met elkaar. Dat je de cliënt gewoon ziet, zoals Tommy ook zo mooi omschrijft... als een normaal mens met normale behoeftes en ideeën. Um, en, maar ook dat je dus die waardering voelt. Um, en dan, dan hoor ik jou ook uh, net zeggen over... Um, ja, ik volgde de regels niet helemaal. Daar heb ik ook bij gestaan bij een verzorgende IG. Die zei ja... Ik mag officieel maar, nou vergeef me volgens mij, maar er twee katheters per dag mogen er worden gebruikt. Dat wordt vergoed. Um, maar er is gewoon nu een derde nodig. En dat ga ik gewoon dus gebruiken. Alleen officieel moet dat op een lijst worden gezet. Ja. Um, want daar moet die cliënt voor betalen. Maar dat doe ik dus even niet. En dan denk ik, ja, dat snap ik. Weet je, je zoekt, je je wil waardering krijgen voor je professionaliteit, voor je vakmanschap. En je wil ook daarin de waardering krijgen dat je echt wel weet waar de regelruimte zit. En dat je die soms een beetje moet oprekken, omdat uh, we ook gewoon menselijk met elkaar willen omgaan. Dus ik vond het heel mooi dat zij dat gewoon zo uh, besloot.
0: Ja, Ja. ja. het thema is natuurlijk ook werkplezier. En uh, waar zit dat volgens jou in, uh, Evelien? Wat maakt dat mensen in de zorg werkplezier hebben?
1: Nou, in de zorg hoef je eigenlijk nooit te vragen van, goh haal jij wel eens voldoening uit je werk? Want ja, je werkt gewoon één op één met de mensen voor wie je het doet. Dus ik, dat vind ik heel mooi om te zien, dat zingeving echt een heel belangrijk thema is. Zingeving, dankbaarheid, uh, dat dat een, een, ja, een belangrijk thema is voor verzorgende, verpleegkundige artsen. Um, uh, en nou, dat is ook het meest kenmerkend wat ik met het meelopen ook steeds
0: uh, weer terug zie. En wat voor verbeteringen zie je dankzij wat jij doet? En wat je, uh, ja.
1: ja, Nou, uh, wat ik al zei, uh, ik versterk ook een waarderende cultuur binnen organisaties. En dat betekent dus dat ik ook mensen help om te kijken naar wat er goed gaat. En dat zorgt voor heel veel bewustwording. Want natuurlijk uh, ga, ga, ja, zijn er dingen minder prettig uh, in de werksituatie en kan er heen lopen worden verbeterd um, en daarnaast zorgen uh, uh, verzorgenden ook bijvoorbeeld voor um, dingen die niet goed zijn en ze zijn ook van nature al heel erg gericht in hun werk op problemen en op ziekte et cetera dus dan moet je ook echt wel een switch maken in je mindset om te kijken naar wat er wel goed gaat nou, daar help ik bij en dan komt er dus echt een stuk bewustwording en een stuk optimisme uh, groeit dan um, waardoor je dus met elkaar Juist die aandacht kan gaan leggen op wat er goed gaat en waar je er meer van wilt. In plaats van wat er slecht gaat en om dat nog eens met elkaar te gaan analyseren. En uh, ja, daar misschien wel over te gaan klagen met elkaar.
0: Je, je bouwt eigenlijk op wat al goed is. En ja. daar trekt dan de rest, trekt dat dan omhoog.
1: Ja, en het, het is er dus gewoon al.
0: Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Voelt dat voor jou ook zo, Tommy?
2: Ja, ik denk. Ja. ik kan me er wel in vinden. En wat ik ook merk is dat er in de zorg best wel veel gemoppeld wordt ook. Mm-hmm. Dat er best wel.. Um, Kijk klaag is prima, één keer in de zoveel tijd en dan moet je ook zeker blijven doen. Alleen als je in zo'n cirkeltje terecht komt van uh, het kan toch niet goed en wij zijn de slachtoffers of zo, dan, dan wordt het ook niet beter. Ik merk dat er wel een beetje gaande is in de zorg en natuurlijk niet overal, maar wel op heel veel plaatsen. Dat is jammer want dan die mensen maken allemaal mooie dingen mee. En op een gegeven moment ga je die door dat cirkeltje misschien wel niet meer zien. Dus dan ga je een beetje op een automatische piloot werken of je... Die mensen zijn nog steeds goed voor de mensen voor wie ze zorgen. Hè. Dat blijft echt zo. Maar het plezier ontbreekt dan. Dus dat ja. ze dan thuiskomen en dat ze denken ja, hm, waarom doe ik het nog of zo? Terwijl als je die mensen één op één zijn met de cliënt, dan hebben ze het nog wel heel leuk. En, um, dus ik vind het heel mooi dat je dat doet eigenlijk. Dus ja. ja, dat is gewoon hard nodig. Ja. Er is heel veel behoefte aan positiviteit in de zorg. Ja. Ja.
1: En dat slachtofferschap wat je inderdaad benoemt, dat is vaak ook een signaal. Hè? Dus uh, vaak is het iets waarbij er al, dat ze al zo vaak iets hebben aangegeven... richting het management, om het zo te noemen... Mm. Uh, maar dat er dan weinig mee is gebeurd. En dan komt op een gegeven moment een bepaalde gelatenheid van... Mm. oké, okay, het is zo en er verandert dus toch nooit wat. En dat is zo zonde. En ik probeer altijd te helpen om te kijken naar... Ja, wat ik noemde plus achter de min. Dus je ziet min gedrag. Dus je hoort geklagen, gemopper en ontevreden gezichten. Waarom doe ik dit nog? Terwijl ik eigenlijk met hart en ziel voor mijn vak heb gekozen... Maar wat is dan het verlangen daarachter, wat is de drijfveer, waarom je dan toch nog blijft mopperen? -hmm. Want een mopperen, dat dat helpt niet, dat weet je eigenlijk wel, het lucht eventjes op en het zorgt een beetje voor verbinding met je collega's van ja, dat heb ik ook, nou oké, dan dan staan we daar hetzelfde in, maar wat is je verlangen daarachter Uh, en waar heb je wel invloed op, wat kun je veranderen en waar heb je geen invloed op en moet je ook toch proberen dan even te laten gaan?
2: Ja, ik pak laatst ook iemand, een zorgverlener, die zei, ja, ze hebben ons gewoon geleerd om te werken. En niet echt om na te denken over hoe we het anders zouden kunnen doen. Het was meer een, uh, ja, dit ga je doen en dit is wat je doet. En daar zijn ze ook gewoon heel goed in, in zorgen. Zorgen voor anderen, maar zorgen voor zichzelf, daar gaat het vaak best wel mis. Ook het besef dat je zelf altijd keuzes hebt. Van, um, je, je krijgt dus een, een iets opgelegd. Als je bijvoorbeeld een zelfsturend team je krijgt, die is opgelegd, een, een bepaalde taak, die je eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Bijvoorbeeld elke week moet je, het, uh, moet je bepaalde dingen gaan bestellen voor de afdeling. Daar je helemaal niks aan, maar ja moet toch iemand gaan doen, dan ga je dan er maar erbij doen. En dan neem je dan erbij. Vervolgens komt er weer een andere taak, neem je die ook erbij. En zo wordt je rugzak zo vol, dat je op een gegeven moment daardoor ja, overwerkt raakt ofzo. Terwijl zo'n zorgverlener heeft een keuze, die kan ook gewoon zeggen nee, doe ik niet. Ik, 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 ga, ik ga dit niet doen. En, Vaak durven ze, durven ze dat niet. En waarom? Misschien bang om hun werk kwijt te raken. Of gewoon van nou, we gaan maar lekker door. Ik doe het er wel bij. Heel typerend voor mensen die in de zorg werken. Mooie eigenschap denk ik. Zo goed willen zorgen voor alles en alles maar mee willen nemen. Maar op de lange termijn en zeker in deze tijden moet er echt denk ik wel een gedrags- of een mentaliteitsverandering plaats gaan vinden.
1: -hmm. Ja, je, je ziet ook dat emoties zijn besmettelijk. Dus negatieve emoties, zoals het mopperen en het klagen, dat is besmettelijk. Mm-hmm. He, probeer jij maar als enige in je team van 15 yeah, yeah. collega's te zeggen, oh, ik had eigenlijk best wel een hele le- leuke werkdag, terwijl de rest <laughs> zegt van oh, dit ging mis en uh, die cliënt was weer, uh, vertoonde weer onbegrepen gedrag en uh, wist ik allemaal niet. Uh, Zie dan maar eens je nek uitsteken, het zeggen van, nou ik had eigenlijk wel een paar geluksmomenten.
2: Mm-hmm. Ja, maar dan moet je nagaan dat je een leerling bent en je komt binnen een team, een, als, als jonge, jonge jong mens, je hebt er zin in, dan kom je binnen zo'n team waar al dertig jaar lang samenwerkt. Beetje verzuurd, hè, want dat gebeurt. Maar Daar maar eens dan uh, de blije vogel uithangen, dat kan niet, dan word je gewoon omgemaaid. Ik heb het zelf meegemaakt, dan, dat er echt iemand letterlijk zei van, ja. Je hebt er nog zin in, jij bent nog jong. Ja. Dan denk van, yo, dit is echt heel heftig. Als je al dacht van, oh, ik hoop niet dat ik ooit zo word zoals jij. In de zin van beleving van je werk. Die was nog steeds goed voor de mensen. Alleen het plezier ontbrak. Ja. Gewoon omdat ze ja, in een bepaalde slachtofferrol zitten. En dat is heel erg jammer.
1: Ja, en die relaties, de onderlinge verbondenheid met je collega's. Dus een fijne teamsfeer hebben mm-hmm. waarin je elkaar ook vertrouwt. He, van als jij ergens in een kamer met een cliënt of met een bewoner bent... Vertrouw erop dat je de juiste dingen doet. uh, Maar ook volledig jezelf mogen zijn. Met al je gekkigheden of uh, ongeacht je geloofsovertuiging of wat dan ook. Uh, Dat is heel belangrijk. Mensen willen ergens bij horen. Dus als je in zo'n team komt en zo eigenlijk wordt verwelkomd met... jij bent nog jong en fris, dan doet dat gelijk wat met je... Uh, en ook gelijk wat in de dynamiek van je, van je team.
0: Wat ik nog even wat ik, wat, 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 wat mooi vind, jullie schrijven erover, uh, bloggen, uh, filmpjes ook natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En uh, toen ik uh, een van de artikelen las uh, in de Volkskrant, stond eronder nog meer medewerkers uit de zorg die vloggen, bloggen en van alles doen. Dus er was een heel lijstje van mensen die het doen. En ik denk dat dat wel belangrijk is en dat daarbij zit dat het niet iedereen zin heeft om met zijn of haar smartphone... Uh, altijd op pad te gaan, maar ook het uitdragen aan anderen van ik ben trots op mijn werk, op verjaardagen
2: trots vertellen ik doe dit werk, is ook belangrijk volgens mij. Ja zeker, ik ik merk in de zorg dat er veel meer zorgverleners zijn die ook stukjes schrijven, ook filmpjes maken, maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Het is gewoon belangrijk wat jij ook zegt, als je op een verjaardag al trots praat over je werk, dan, dan, dan galmt die emotie en die kracht die galmt wel voort. En dan weet ik zeker dat, als heel veel mensen dat zouden doen, dat de ook, ook maar steviger in de schoenen zou staan met een beter imago. En um, ja, nu is het vaak, ja, het is zwaar. Hè? Ja, we hebben het maar zwaar. Ja, we hebben het ook best wel zwaar. Zeker, tuurlijk. Maar Zwaars uiteindelijk, als je, als je zeg maar gaat afwegen, de mooie dingen, die wegen waarschijnlijk nog zwaarder. Dus um, zo zie ik het dan. Hè? Ja. Ik ben dan nog die positieve ja. dingen natuurlijk. <laughs> um, maar praat daar vooral over. En vertel juist. De, de mooie dingen en de problemen die er zijn, of de uitdagingen, kun je beter zeggen, ga er iets aan doen, met, met z'n allen, met het team, want samen als zorgvinders ben je zo, st- we zijn met zoveel mensen, en we laten dan dit dan allemaal over ons heen komen. Toevallig vandaag, al die boeren die met die tractor zeg maar, naar Den Haag gaan, ik, ik ben niet voor staken ofzo maar hun laten wel zien van, yo, dit is waar wij voor staan en wij willen toch dat het anders gaat. Um, ik vind het wel mooi, op een soort symbolische manier, wat hun doen. En de zorg is nog groter ja. en die mogen best wel beter voor zichzelf opkomen en um, vaker nee zeggen. En dan, maar wel op een nette manier hè, mm-hmm. natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, daar vind ik wel uh, iets wat zou moeten gaan gebeuren in de toekomst. Dat moet wel, als je kijkt naar de toekomst, zijn er zoveel mensen nodig en er is, we, we moeten wel iets doen.
1: Ja, één op de vier die uh, moet in de zorg uh, gaan werken, heb ik begrepen... om de vergrijzing nog een beetje aan te kunnen.
2: Wauw. Zo,
1: dus uh, (laughs) ik ben blij dat ik op mijn manier dan een bijdrage uh, mag leveren. En uh, wat wat mij heel erg opviel was dat ik er soms als uh, een labiel mens bij stond... als ik uh, de kwetsbaarheid zag van, van ouderen, waarmee de zorgprofessional... Dus gewoon heel professioneel aan het handelen was, maar wel met empathie en met aandacht voor uh, die cliënt. En, uh, dan zei ik, en dan keek ik naar een vrouw die uh, onder de douche ging en, en uh, die was met een wijkverpleegkundige. En die wijkverpleegkundige die stond erbij en die zei van goh, hè, u mag zoveel mogelijk zelf doen en waar het niet lukt help ik u. En... Uh, mevrouw uh, die zegt, nou, hier moet je wel even helpen. En ze gooit haar boezem zo, hup, <laughs> over de schouders. Ja, wil, wil je even kijken hier onder de borst of daar niet wat uh, smetplekjes zitten? <laughs> en ik stond daarachter, ik zag twee borst op me afkomen. Wauw. Ja, en uh, toen dacht ik wel van, oké, okay, aan de ene kant moest ik lachen en, en probeerde ik professioneel te kijken. En aan de andere kant dacht ik, ja, daar sta je dan als dame van, uh, nou ja, wat was ze, eind tachtig, sta je daar met twee vrouwen en je hond, die staan in de badkamer, met je mee te kijken hoe jij gaat douchen ja en dan ja. dacht ik wel ja zwaar respect voor voor ja. Ja, het werk wat die professionals allemaal doen
0: ja, ja. Tja. mooi verhaal en uh, nou heel erg bedankt dat jullie naar onze podcaststudio wilden komen en ook het stukje over de ja het benadrukken van de positiviteit en uh, het vertellen over het werk wat er wat jij doet en waar jij over uh, ja blogt en van alles en nog wat dat dat gewoon heel belangrijk is en dat het The word must get out, zeg maar. Dat het gewoon ook heel mooi werk is. Ja. Nou, dankjewel, dat we hier mochten zijn. Ja, ja, ja. dankjewel. Nou, hartstikke bedankt. Uh, Tommy Niesen, verpleegkundige, spreker en bekende blogger. En Evelien Bouwman, werkgelukdeskundige, allebei. Te gast zojuist in Studio FVG. De vierde aflevering alweer. Dank jullie wel. Seizoen 1. Dit was Studio FWG vanuit het Kaftheater in Almere.